0: Tu Gran Despegue Podcast. Está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Yo te doy la bienvenida a un episodio de Tu Gran Despegue que, de alguna manera, ¿Resulta sensible para mí? Vamos a hablar de un tema del que se lee mucho y que muchas veces decimos porque es que la amiga de una amiga y es como que cuesta apropiarse. Hablar del tema, para mucha gente, el fenómeno de la depresión, la experiencia de la depresión y de la ansiedad que además generalmente están asociadas. Es todo un tema. Yo siento que quizás se o se sataniza, se le atribuye una connotación de gravedad muy fuerte. No sé si te ha ocurrido en tu persona o en la familia. Y yo quiero aclarar algo muy importante para mí. No vengo a hablar de depresión y ansiedad desde como los toros de la barrera. Vengo a hablar como Andreina Tencio, como una persona con todo un historial dentro de su familia, de mi familia. Es decir, no puedo hablar aquí, no estoy hablando como psicólogo, no soy psicólogo, no hablo como psiquiatra, no soy psiquiatra. Aquí estoy hablando como la persona, la mujer que soy, que ha tenido una relación muy estrecha y cercana con la depresión y que además algunos momentos, y esto cada vez se hace más frecuente, atiendo personas, hombres y mujeres de cualquier edad, porque la depresión no respeta la edad, para nada he acompañado y acompaño, sigo acompañando a personas que pues de alguna manera buscan ayuda, que muchas tienen su psiquiatra o su psicólogo y yo los acompaño para temas profesionales pero que sin duda alguna no podemos abordar el tema profesional sin tocar el tema personal, esa dimensión humana que nos puede hacer vulnerables. Entonces mi primer llamado para hablar y desarrollar este tema, inclusive que te sientas abierto, abierta a escribirme, si este tema para ti tiene relevancia, déjame algún comentario. Vamos a empezar inclusive a circular. Creo que una manera en que me estarías ayudando a difundir esta información que hoy comparto contigo de una manera muy particular y sensible, lo puedas también compartir con otras personas. La depresión, y sin caer en conceptualizar, mi primer llamado es hacer una diferenciación entre lo que es depresión y lo que es tristeza. La tristeza es una emoción, como es el amor, como es la alegría o la rabia, que generalmente experimentamos cuando hay una pérdida. Una pérdida de un amor en el que pusimos la ilusión, una pérdida de un trabajo, una pérdida de un proyecto, un cliente en el que teníamos depositado muchas expectativas y no se dio, no aprobaron la propuesta, también una pérdida física cuando estamos hablando de un duelo porque perdimos a nuestro hermano, mamá, amigo. Allí la emoción que sobreviene es la tristeza y es la emoción natural en la que hay que llorar, en la que hay que realmente atravesar el duelo o pérdida. También, por ejemplo, hay gente que viene a mí luego de un divorcio y me dice Andreina, tengo que reconstruir mi vida. Y me dicen, hacen el comentario de estoy deprimida. Cuando yo les hablo de la diferencia y la distinción entre vivir la tristeza y estar en depresión, además que hay diferentes niveles de depresión, te repito, no voy a caer en distinciones técnicas porque no es claramente mi campo. Ahora bien, la tristeza lleva un tiempo que al procesarlo hay quienes dicen, por ejemplo, que un duelo lleva más o menos un año. Yo creo que no hay protocolos, que no hay pues, un tiempo estipulado para cada quien porque depende de la pérdida, depende de la persona. Yo creo que más bien tener contacto emocional es una gran cosa. Recuerden que las enfermedades no llegan, no visitan cuando se vive la emoción. Las enfermedades nos llegan y visitan cuando reprimimos la emoción, es decir, deberías estar muy preocupado si sintiendo tristeza no llora, no hablas del tema o se convierte eso en un tema tabú que guardas en el silencio, allí sí tendrías que preocuparte. Y obviamente como coach acompaño a la gente a gestionar sus emociones que hacen que no alcancen la plenitud en diferentes áreas de la vida. En mi caso, para mí la depresión y la ansiedad la viví muy de cerca a mis siete años, cuando a mi madre le diagnostican un trastorno bipolar. Es decir, ya desde muy temprana edad, yo estoy familiarizada con esos temas. Y la depresión que además aumenta mundialmente en porcentajes importantes, esa depresión de la que se habla. Porque hay muchas veces que la depresión está tapada, disfrazada, que está como que en forma latente y no se identifica. No se identifica y muchas veces vemos gente que anda hiperactiva, que llega a una hiperactividad dañina y tóxica y muchas veces se esconde detrás de gente que está en euforias de alegría y eso es un terreno muy fértil para esconder la depresión. Por lo tanto, al yo vivirla desde mi temprana edad, yo siento que hablar de la depresión debe ser un espacio común debe ser un espacio que se pueda hablar entre madres e hijos, padres e hijos, entre los hermanos. Yo creo que en la medida que no caigamos en atribuirle a la depresión una connotación de exclusión, de gravedad, que de alguna manera la satanizamos. Fíjense que es muy fácil decir que en la familia hay problemas cardíacos, en la familia hay antecedentes de cáncer o en la familia hay antecedentes de diabetes. Cualquier enfermedad somos capaces de ventilarla, compartirla en manera muy ligera. Ahora, ¿qué pasa con que la depresión se convierta en un tema tabú? Yo de hecho a veces reconozco que cuando yo digo que esa fue una realidad que yo vi en mi madre, de alguna manera la gente me mira, abre los ojos y yo siento que el primer paso está en decirlo. Si en algún momento has sentido que esa tristeza ya se ha convertido en una forma de vivir para ti, que ya se ha instalado, que es intrínseca a ti, si ese es tu caso, siento que tienes todo el derecho, el permiso de asumirla con absoluta naturalidad y este es el primer llamado porque yo debo decir que en mi familia no hay antecedentes cardíacos, casos muy esporádicos de cáncer, pero el tema de la salud mental ha sido un tema importante. De hecho, yo les reconozco que cuando yo me voy a certificar como coach, yo trabajo mi adversión a el sedentarismo. Cuando yo que tuve una excelente, eh, mi primera coach, mi primera maestra de este mundo del coaching, a quien honro y manifiesto en este momento toda mi gratitud. Ella es una venezolana psicólogo con muchísima experiencia y que además se ha dedicado a la formación de coaches. Su nombre es Maiba León. A ti, Maiba si en algún momento escuchas esto, pues te honro eh, realmente porque fuiste una gran maestra. Con ella yo trabajé el hecho de que cuando yo me acostaba en un sofá, o me quedaba tranquila, descansando simplemente, yo sentía el impulso prácticamente incontrolable de pararme. Es decir, yo asocié mi descanso con todo el tiempo que mi mamá, cuando estaba en plena depresión, ella solía acostarse en un sofá y te confieso, Ahora que te estoy hablando surge en mí espontáneamente así como un nudo en la garganta porque es un tema que tiene algunas connotaciones bien fuertes en mi persona y aun cuando yo lo trabajé en coach y entendí que estar reclinada, pausada o que te puedas lanzar en la hierba y abandonarte, no tiene una asociación necesariamente con la depresión. Yo tuve que distinguirlo, yo tuve que manejarlo, yo tuve que aprender a decir que eso es una realidad en mi familia. Entonces, en ese momento, cuando yo lo pude llevar a mi conciencia y por eso yo creo que el trabajo personal con un psicólogo, con un coach, con un el especialista que tú elijas es un trabajo imperativo, es un trabajo que prácticamente no es opcional porque cuando tomamos conciencia ya nosotros podemos identificar que algo está pasando y que debemos trabajar esa realidad. Entonces, por favor... Primero hago un llamado a desmitificarlo, un segundo llamado a que podamos diferenciar depresión de tristeza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo saber cuando ya es depresión? Y esto lo puedes consultar con cualquier psicólogo. Cuando ya tú ves que muchas veces no te provoca levantarte o no quieres abrir tus ojos porque no quieres de alguna manera, vivir el día que te toca vivir o cuando sientes que no te ilusiona nada, que todo ha perdido sentido. Y yo creo que una de las principales cosas que son necesarias para estar vivos, para estar conectados con esa energía de la vida, es justamente tener un sentido de vida. Si estas características o actitudes o comportamientos de los cuales yo te estoy hablando están en tu vida o en la de un familiar o persona cercana, allí yo te invito a sacar la voz y decir a mí me ocurre no es la amiga de mi amiga la que está deprimida, es yo estoy deprimida. Es apropiarte de ese estado instalado y que muchas veces ocurre por temas químicos o ocurre porque sencillamente yo me dediqué toda la vida a ser mamá y ya en este momento es como que ya cumplí la tarea, entonces el sentido que yo tenía de mi vida ya no está, ya no está vivo es decir, hay muchas razones y obviamente hay que investigar la causa o el origen de esta depresión. Si quieres asumir el desafío de un proceso de coaching acompañada por mí, te dejo aquí el link para que puedas contactarme y acordar una cita. Estoy recordando en este momento una amiga que descubrió que sus niveles de litio estaban muy bajos para eso tienes que hacerte exámenes de sangre, chequearte médicamente. Obviamente, si tus niveles de serotonina, de litio tus endorfinas no las estás produciendo porque no hay nada en tu vida que te haga producir una sensación conectada con la vida, como es o estar enamorada, o tener una vida sexual activa, o una profesión de la cual disfrutes. Obviamente tu producción de serotonina va a ser muy baja, y si vives permanentemente estresado o estresado vas a producir altos niveles de cortisol, que es la hormona del de estrés. Esa hormona a la que muchos le tememos, pero hay formas excelentes y fáciles que están a la disposición de todos que no va a ser a lo que yo hoy me voy a dedicar. Para eso yo te recomiendo personas como la doctora Marian Rojas Estapé, que claramente en su libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas habla del de fenómeno de la depresión. Inclusive ella dice algo muy interesante que es cómo los niveles de inflamación en tu organismo están asociados a la depresión. Hay gente que no encuentra, que inclusive antidepresivos, fármacos, no les resultan justamente porque tienen altos niveles de inflamación. Aprendí recientemente que gran parte de la salud tiene que ver con un valor que te aconsejo si no te lo has medido y presenta ciertos síntomas que veas cómo está tu proteína C reactiva y tus niveles de cortisol. Si el cortisol está alto, producto del estrés, es muy frecuente que también la proteína C reactiva pueda estar alta. Yo he visto en mis exámenes una relación. La proteína C reactiva no debe estar por encima de 3, ese es el valor máximo, no quiero sonar muy técnica, pero este es un dato que te doy porque los niveles de inflamación muchas veces no ceden, eh, hay medicinas, por ejemplo, es importante que la vitamina D la tengas alta. Pero sobre todo tienen que ver con manejo del estrés, con alimentación, una buena alimentación, alimentos o hábitos alimenticios sanos, el ejercicio, el conectarte con el sol. Una persona que está demasiado blanca, que no toma sol, allí puede haber un factor que genere que tengan ese nivel de cortisol alto. Y una cantidad de cosas que no voy a seguir explicando porque siento que suena un poco como doctora y esa no es mi profesión. Pero estos son datos producto de toda la investigación que yo vengo haciendo porque realmente el tema de la depresión me toca. El tema de la depresión es algo que siento que cada vez está más presente en el mundo. Para ello te voy a hablar de algunos puntos, además de los dos puntos que te he tocado que me parece importante y esto sí lo hablo como coach. Muchas veces hay gente que tiene un modo de funcionar y operar en el mundo que está muy asociado y ligado a la gravedad, al drama, al sufrimiento. Te ocurre cualquier cosa. Te dijeron que en la propuesta que le pasaste al cliente la vas a tener que revisar porque no cumple con todas las condiciones solicitadas y tú tienes la alternativa de decir, bueno, me están dando la oportunidad de revisar mi forma y aprender a hacerlo de otra manera, o tú puedes decir, estoy a punto de perder el cliente. Recuerda, de acuerdo a cómo tú interpretas o al significado que le das a todos los eventos que te acontecen, en función de eso se van a disparar ciertos químicos, pero también vas a vivir ciertas emociones. Si tú tienes la tendencia o ese modo de vivir asociado a lo pesado, a lo grave, a fin de mundo, es bien importante que empecemos a trabajar y nos vayamos a un modo marcado por la simplicidad, practicidad y liviandad. Y fíjense que cuando yo les digo estas tres palabras, simplicidad, practicidad y liviandad, mi cuerpo cambia. El cuerpo de una persona que funciona y opera en este modo es un cuerpo más libre, es un cuerpo flojito, es un cuerpo que no se queda en la rigidez. Es un cuerpo que inclusive respira profundo. Y cuando tú respiras profundo, que haces algo como y sueltas y descargas, es un cuerpo que puede ser más drama-less, más drama-free. Identifica si tú tienes esta tendencia o esta personalidad. Otras veces, y aquí recuerdo, eh, te hablo de otro punto que tiene que ver con una depresión en la vida adulta que está relacionada con heridas de la infancia que no están resueltas. En mi episodio número 23 hablo de algunas heridas de la infancia, igualmente te hablo como coach, te hablo de mis propias heridas y allí es bien importante y recuerdo un caso de un hombre que yo atendí una vez que emigré, que acompañé en un proceso, por cierto, no muy, no muy prolongado, fueron aproximadamente cuatro o cinco meses y yo acompañé a esta persona porque él me decía, me resisto, no quiero tomar fármaco. En algunos casos, si me preguntas la opinión de Andreina Tencio, yo siento que los fármacos deben ser considerados y obviamente deben ser recetados por un psiquiatra, una persona especialista que tenga todas las credenciales y certificaciones, que tenga una práctica activa y una cantidad de condiciones importantes. No estoy en contra de los fármacos. Pienso que en algunos momentos son necesarios. Pero en el caso de mi coachee o cliente, él me decía, no creo, no voy a recurrir a esos fármacos. Cuando empezamos a trabajar ya en la segunda sesión yo recuerdo que cuando yo le pregunto por algo de su niñez, él rompe en llanto y cuando yo escuché ese llanto, de hecho eso es algo que los coaches afinamos, es algo de nuestra escucha que podemos afinar, podemos saber y detectar ese llanto de qué edad tiene. No es lo mismo un llanto de un bebé de un mes, como sabrás, al de un niño de siete años. Yo identifiqué que era un llanto un tanto infantil entre los 5, 7 años y cuando le empiezo a hacer preguntas, yo me doy cuenta que él tenía heridas marcadas del abandono, del rechazo y que su llanto no correspondía a su edad cronológica de ese momento. Fue un proceso hermoso, transformador, donde además él se hizo cargo de su proceso, no solamente tuve que intervenir yo, sino que él empezó con una cantidad de ejercicios, escritos, cartas escritas, meditaciones, visualizaciones, inclusive empezó a maternizar o paternizar a ese niño y ese adulto que él era en esa edad, se convirtió en su mejor versión de papá y mamá. Cuando ese proceso de sanación se da, mi coachi empieza a experimentar conexión con la vida, empieza a conectar con alegría, empezó a viajar, tuvo una relación diferente. Ahora, esto no es obra de magia, esto implicó un proceso de transformación e implicó reconocer heridas que él no era por sí solo capaz de identificar. Entonces, muchas veces, esos sufrimientos tienen que ver con un niño herido y para mí es bien importante decirte esto. Un punto que también quiero agregar es que muchas veces la depresión se confunde con un agotamiento y cansancio extremo. Y yo le digo a algunos de mis clientes, yo siento que tú no estás deprimido. Siento que estás agotado, que estás cansado. Puedo recordar a una persona, una excelente profesional, que deja su trabajo luego de llegar a un burnout importante. Ya su rendimiento no era orgánico. Sus altos niveles de exigencia, de hecho, vivía mucho el síndrome del impostor y aun cuando aprendió a gestionar, a manejar este fenómeno del síndrome del impostor, del cual tanto hablo, que inclusive tengo varios videos en mi canal de YouTube que hablan del síndrome del impostor. Yo te invito a consultarlo para dejar de vivir en ese formato mecánico, automático y Poder detenerte. Por ejemplo, cuando yo les contaba, yo a mis 40 años yo no me detenía. Para mí eso era hablar de depresión. Si yo no hubiese trabajado eso probablemente o no hubiera llegado a la edad que tengo hoy, hubiera llegado con una adversión o rechazo hacia todo lo que implica actividad. Y de hecho, si ustedes me preguntan, para mí una de, de las actividades más sanadoras de la depresión y la ansiedad es poner el cuerpo en movimiento cuando el cuerpo está en movimiento se dan unas condiciones para que también produzca todas esas endorfinas, serotoninas y todas esas hormonas que están asociadas con el bienestar y con la felicidad. Así que para mí es muy importante decirte que cuando estamos excesivamente agotados por esa creencia de no Puedo parar muchas veces es una manera en la cual se cree estar deprimido o se termina en depresión. Es decir, sostener un estado de agotamiento prolongado obviamente también puede llevar a la depresión. Otra razón muy común en mis clientes que lleva a la depresión es el no tener una actividad que diga, que te permita decir, es que mi vida se justifica. Si no hay en tu vida un proyecto, una ilusión, algo que sienta, que está al servicio tuyo o al servicio de tu familia o de un grupo de personas, obviamente eso hace que no exista el sentido de vida. Yo siento que nos puede faltar una cantidad de cosas, pero lo que no puede faltar es el sentido de vida es poder decir, quiero que llegue el lunes. Y esa es una pregunta que yo lo hago frecuentemente. De hecho, en esta semana que estaba haciendo un coaching de equipo, yo le pregunté al equipo, ¿quiénes de ustedes sienten que quieren que llegue el lunes? Que están en el día domingo y quieren que llegue el lunes. Y algunas personas alzaron la mano y dijeron, a mí no me gustan los lunes, yo no quiero que llegue los lunes. Ese es un excelente termómetro o medidor de que algo está ocurriendo en tu vida y que... Sencillamente esa búsqueda de algo que te haga sentir vibrante es necesaria para que de alguna manera no te olvides de sonreír. Y cuando yo hablo de sonreír, recuerdo, no lo puedo dejar de decir, un momento en que yo, luego de dos años de haber emigrado, eh, mi hijo Federico me dice, mami, ¿sabes qué? siento que se me olvidó tu sonrisa, siento que se me olvidó cómo es mi mamá sonriendo. Cuando él me dijo eso, por supuesto, eso se convirtió en una alarma importante para yo decir, ya va. Si yo perdí la sonrisa es porque yo perdí el sentido de vida y eso no es lo que caracteriza al ser humano que soy. Busqué ayuda en ese momento, inclusive me fui a un sitio muy especial en México, en Cuernavaca, y en algún momento, si quieres pedirme datos en relación a esto, con mucho gusto te lo daré, pero yo siento que en esa vivencia de cinco años, Días sin teléfonos celulares, en un ambiente absolutamente simple. Recuerdo que mi recámara o mi, mi habitación tenía unos techos que eran más como de barro. Viví experiencias como lanzarme en un río de agua helada, corriente, donde tuve que soltar control. Es decir, viví experiencias significativas que marcaron un antes y un después, pero para eso tuve que declarar, estoy deprimida. Es algo que me ocurre a mí, es algo que estoy sintiendo, porque realmente cuando podemos declarar esa vulnerabilidad, yo siento que entonces nos empezamos a reunir de gente que nos da contención con amor, que nos brinda todo un sostén importante. Yo soy una fiel creyente de que el amor sana, que el amor cura y el amor no solamente de otras personas para con nosotros. Yo siento que el principal amor... El que va primero es ese que está marcado por el autocuidado, es ese que está marcado por yo me quiero, por yo me coloco como prioridad. Un poco la mascarilla de oxígeno del, del avión, en donde si yo me la coloco, entonces voy a poder ser una persona positiva para otro. No puedo pensar en colocar la mascarilla para las personas que están a mi alrededor si yo no gozo de pleno bienestar. Para mí esto es importante, este es un episodio que me estaba faltando y que yo te invito, inclusive si es primera vez que escuchas tu gran despegue podcast, que actives tus notificaciones, que empieces a seguirlo y que lo difundas. Eso es una petición que te quiero hacer en este momento para seguir contribuyendo a que mucha gente despegue con bienestar, autocompasión y mucha ambición serena. Hasta el próximo episodio. Tu Gran Despegue Podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros. Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.